0: Ağos Saati. Haftalık Ağustos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo
1: Agos. Radyo Gosson günaydın Parluyüş Bengetvart'tan zikyan. Herkesi iyi haftalar diliyorum. Bugün 3 Aralık cumartesi yeni bir Radyo Gosa karşınızdayız. Ne çaldık? Aslında geçen hafta çalmıştık bu şarkıyı. Bir daha çaldık. Çok e, beğenildi. Güzel de bir şarkı. Nereden çaldık? E, Ermenistan Devlet Televizyonu'nda yer, yer Kos şarkı şarkıya diyebiliriz. Öyle bir program var. E, her pazar günü yayınlanıyor. Eee Lehçelere Ermeni lehçelerine ayırmışça bir ay önceki program. Ee, buradan Narek Avordyanı e, dinledik, e, buzum yer tam dedi. E, Anons da e, spiker programın sonunda bunu bir e, Sasun lehçesi dedi ama geçen hafta çalıktan sonra Pakrat abi dedi ki ya bu Sasun lehçesi değil, e, hem Şile lehçesi galiba dedi. E, biraz onun üstüne konuşacağız Pakrat abiyle de birazdan. E, bu başladık, bir daha çalalım dedik. E, ne var bu hafta programında? Birazdan Pakadeş Sütcan'la anlayacağınız gibi e, haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde Bora Selim Gül, asla bir yazılım mühendisi, Antakyalı, e, Ermenistan'a gitti ilk kez. İzlenimlerini e, sosyal medyada paylaşımı çok hoş izlerimlerdi. Orada Antakya Ermenilerle de görüşmüş. E, hem Bora Selim e, Gül'ün ilk kez Ermenistan'a gidişinden izlenimlerini e, konuşacağız. Hem de oradaki Antakya Ermenileri e, tarihini, hayatını konuşacağız biraz. Son bölümde de İstos Yayın e, kardeş yayınlarımız bizim Aras yayınları gibi neredeyse. Neredeyse öyle. E, İstos Yayın, 3 yeni kitap birden yayınladı e, izin biterken. 3 yeni kitabı e, konuşacağız. Onlardan bir tanesi Theodor Kasap e, Kayseri'nin ve Türkiye'nin Osmanlıları daha doğrusu ilk mizah yazarlarından bir tanesi. Onun e, makaleleri toplandı e, İstos Yayın'dan. Hem Teodor kasabı konuşacağız. Bu kitabın önemini konuşacağız. Ee, Akşımız genel olarak böyle. Evet. E, mahşetimiz de zaten bu haftaki mahşetimiz de birazdan Pakat abiyle konuşacağız. Parlus Pakat abi günaydın. Günaydın Ziyat Vars. Girişte çaldığımız şarkıyı geçen hafta da çalmıştım. Hem çok güzel bir şarkı olduğu için bir daha çaldım beğenildi. E, hem de e, sen e, geçen hafta çaldıktan sonra telefonda bana dedin ki ya bu hem etçisi galiba denin. Eee sen daha iyi biliyorsun tabii bu lehçeleri.
2: Hemşinin lehçesine ben de aşinayım tabii ama ne dersin? hem lehçesi muzen ya? Evet evet hemşinin lehçesi. Bunun için birkaç işaret sözcük var zaten şarkıda o tespit yapmak için. Fiiller bizde başka türlü çekiliyor. Hemşince de başka türlü. Mesela elluş gözüm dediği zaman ıllal gözem demek istiyor. Hı hı. O, e, hep uçla bitiyor fiil çekimleri hemşince bir o işareti. E, Lusnika kelimesi, Mehtap adına kullanılan Lusnika kelimesi de bir işaretti Hemşinden başka e, diğer lehçelerde ya Lusin, Lusinga falan gibi sözcüklerle anlatılıyorken Mehtap, e, Hemşince de Lusnika diye geçiyor. Onlar e, öyle anlamam için bir sebep ki Ezgi de zaten ayrı çağrışını yaptı. Ama onlardan ötürü hemşin olduğunu düşünmüştüm ve öyle zannediyorum ki. Evet belki
1: spiker yani programda belki, belki öyle bir şey yapılmış olabilir, yanlış yapılmış olabilir. Ama sonuçta çok güzel bir şarkıydı, değil mi? Daha çalalım dedik. Evet Pakrat abi şimdi biz Türkiye'nin ve emin Toplum'un gündemini konuşuyoruz diyoruz tanıtımlarımızda her hafta. Sen de sohbetimizi tanıtırken ama. Ee, Ermeni toplumunun e, gündemi biraz daha öne çıkıyor son zamanlarda. E, Kısaca onu konuşalım. E, vakıf seçimleri var çünkü ve vakıf seçimleri e, hayli hareketli ve e, nasıl diyeyim tartışmalar içerisinde geçiyor. Çünkü evet bir taraftan seçimleri geride bırakıyoruz. E, 16 Ekim'de Ortaköy yapıldı. Daha sonra 20, e, 20 Kasım'da 10 vakıf birden seçim yaptı. 27 Kasım'da 6 vakıf seçim yaptı. Yarın da 10 vakıf birden seçim yapacak. E, bunlardan Bazılarında yani e, Balat'ta, e, Üsküdar, Surk Karabet'te, Kuzguncuk'ta ve Rumelisan'da iki liste e, yarışıyor. Hatta e, Surk Karabet'te üç liste yarışıyor. Yani Kuzguncuk'ta seçime giren liste, Surk Karabet'te de e, seçime giriyor ayrıca. E, diğer vakıflar tek listede seçime giriyorlar. E, bunların hepsine e, biz listelere e, yarışan grupların e, vaatlerini Agosto'ya yer veriyoruz. Bu hafta bir yer verildi zaten. Biraz da Balat çekişmeli geçecek gibi gözüküyor. E, fakat bir taraftan Beyoğlu 3 oran içinde e, çalışmalar sürüyor e, tartışmalar sürüyor, hareketlilik sürüyor çünkü Beyoğlu 3 oran çarşaf listeyle seçime gitme kararı aldı. Çarşaf liste hem oy verimi uzatacak bir şey bunu internet sitemizde, gazetemizde sık sık detaylandırdık yani çarşaf listelenemek blok listelenemek, bütün vakıflar blok listeyle yani işte mavi liste, daha da sarı liste diyelim ki veyahut da beyaz liste oluyor onlardan bir tanesini oy veriyorsunuz o listeyi zarfa atıyorsunuz çarşaf liste olduğu zaman bireylere, insanlara oy. E, oy veriyorsunuz ve orada en çok liste e, oyu alan ilk dokuz kişi yönetim kuruluna seçiliyor. E, çarşaf liste e, olmasın diye itiraz etti e, toplumunda. Hatta Pattik başarıdan devreye girdi. E, Kültür Bakanı'yla görüştü ama hükümet devlet diyelim ve da çarşaf liste konusuna biz girmeyelim e, diye şifayı olarak e, bildirinde bulunmuşlar. Yani Yönetmelikte buna aykırı bir şey yok. E, ama oy vermeyi çok uzatacak Oy tasnifini çok uzatacak her şeyden önce. Dolayısıyla çarçap olmasın diyenler çoktu, epeydi. Fakat çarçap listesiyle belli olunca da bütün gruplar, 6 ayrı grup yarışıyor beyoğlu çören için, mevcut yönetim dışında. Onlara teker teker geçen cuma günü başvurularını yaptılar. Biz bu hafta arkadaşımız İnşener'den uğraştı. Kimlerin başvurduğunu? 60 aşkın başvuru var ama bunun 90'a çıktığını aslında biliyoruz. Fakat o kalan 90 kişi için ee, pazartesini bekleyeceğiz öyle gözüküyor çünkü listeler VGM'ye gidiyor VGM'den olay gelince artık kesin listeye görmüş askıya çıkınca görmüş olacağız 60'tan fazla liste olduğunu söyleyebiliriz kişi olduğunu söyleyebiliriz Altı ee, ayrı grubun tümü grup olarak başvurmasa bile e, çoğu başvurdu Aydınlık Gelecek yolu var işte buna benzer e, gruplar var bunların hepsini Ağustos ayrıntılı olarak yazdık bu hafta zaten okurlarımızın e, alıp görmesini tavsiye ediyoruz Dolayısıyla e, zor bir e, 20 Şaralt'ta yapılacak seçim, zor bir seçim bizi bekliyor gibi gözüküyor. E, yani bu çarşaf listelere de e, gruplara oy verebilirsiniz ama sonuçta bireylere oy vermeniz lazım. Yani belki orada e, seçimden önce hangi grup, hangi, kimin hangi gruptan olduğunu görebilirsiniz de ben bu grubu seçmek istiyorum derse seçmenler. Onların isimlerini işaretleyecekler ama seçmeni zorlayan bir durum birincisi. Dediğim gibi bir oy taslefini çok zorlayan bir durum. 90 kişi de başvurmuş durumda. Neler dersin fakat abi sen kulağına çalınanlar neler?
2: E, şunu diyebilirim. E, Türkiye'de büyük toplumun taktikleri nelerse siyaset alanında e, ufacık Ermeni azınlık toplumu da aynı taktikleri e, kullanıyor. Aynı yöntemleri kullanıyor. E, çarşaf liste gerçekten de bu seçimin hani bir tabir var vardır ya bu seçim karakolda biter diye o hale getirecek diye kaygı duyuyorum. Çünkü senin de dediğin gibi özellikle tasnif süreci çok uzun sürecek. Ee, aldığım duyumlara göre Rum toplumunda da bir vakıf çarşaf listeyle seçime gitti. Ve oy sayımı gerçekten çok uzun sürdü. Üstelik de çok daha az sayıda bir oy kullanılmışken, birkaç yüz oy kullanılmışken sayım çok daha uzun sürdü. Ee, burada ben zannediyorum ki e, Yerortutun için Beyolu Kilisesi Vakfı için katılım da çok yüksek olacaktır. Şu ana kadar 5000'i geçmemiştik ama bu seçimde geçme ihtimali olabilir. E, bu da sayımın özellikle oy kullanma işlemi ayrı bir handikap ama sayım da çok ciddi bir e, tartışmalara yol açacak e, tablo oluşturacak karşımızda. Üstelik de bu e, bazı isimlerin burada e, blok e, seçmen e, taşıma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla çok kaygılıyım bu süreçten. E, yöneticiler de zaten Üç Aram Vakfı yöneticileri, Beyoğlu Vakfı yöneticileri tam da bu kaygı duyduğun şeylerin oluşmasını istediler. E, o yüzden en baştan ortak bir seçim kuruluna katılmadılar. Biz kendi seçim kurulumuzu oluşturacağız dediler. Ee, o seçim kurulunun oluşumunda da çalışmalarına da tek bir aklın e, hakim olduğuna eminim neredeyse. Bunu kanıtlayamam ama e, o izlenim konusunda eminim. E, ve sonuçta bu istenen neticeyi de verecektir. Yani o listelerde mevcut yönetimden bir isim e, bile olsa her şey alt üst olacaktır. Büyük tartışmalara yol açacaktır.
1: Evet. E, dediğim gibi altı ayrı grup e, hazırlık yapıyor. Beyoğlu 3 Orang'ın <gülüyor> dışında altı ayrı grup hazırlık yapıyordu. 3 oran yönetimine aday olmak için. Blok liste olsaydı bile bu zaten tartışmalı bir konu olacaktı. Niye alt, Yani muhalefet cephesi niye altıya bölünmüş diye tartışmalar zaten vardı. Şimdi o tartışmalara bir de böyle bir... E, Başvurular eklenmiş oldu. Yani 90 kişi aşağı yukarı başvurduysa e, nasıl çıkacağız bu işin içinden, Düründen bir e, kaygı bütün toplumda var. İşin gerçeği bu. E, hatta yani bu seçim e, tassefi eğer uzun sürerse seçim miktarı olabilir diyenler bile var. E, hakikaten çok sıkıntılı bir durum. Üç oran yönetimi niye böyle bir yola gitti? E, biraz e, adem edebiliyoruz tabii. Yani biraz kaos çıkmasını muhtemelen istediler. Onlara sorduğumuz zaman da bu daha demokratik. Ee, i̇şte isteyen aday olsun, yani çok oyu kim aldıysa o yönetim konumuna gitsin diyorlar ama e, bu kadar basit değilmiş. Yani ne yazık ki e, sınırlı bir sürede e, ve öyle bir organizasyonumuz da kolay kolay yok. Üstelik bu seçimlerin de beş ayrı merkezde olması gerekiyor. Onunla e, netleşmeli zaten o konuda yani daha tek merkeze seçim istenişleri üstelik bir de Beyoluncu RAN e, zorlamalarla, itirazlarla kabul ettirdiler birden fazla merkeze sandık kurulmasını. Ama da o sandıkların nereye kurulacağı da belli değil. 25 Aralık kadar bir konuyu çok
2: konuşacağız. Öyle düzgüyor. E, ama durum tatsız. Ne dersin? E, durum çok tatsız. E, altı liste olmasının e, sakıncalardan bahsettim. Altı liste olmasının e, tek bir sebebi var. Mevcut yönetimin fevkalade aşınmış olduğu ve artık istenmediği çok yaygın bir kanaattir. Dolayısıyla birçok insan e buna karşı ben aday olursam kazanırım diye düşündü. Tabi bu e, düşünceler de hep blok liste olarak tasarlandı. E, o yüzden herkes kendince bir liste yaptı. Her listenin başını çeken birisi var. O başını çeken kişi aynı zamanda başkanlığa aday olarak kendisini gördü. E, o yüzden de listeler arasında bir uzlaşma olup da e, bunu e, iki listeye bilemedin üç listeye indirmek mümkün olmadı. Çünkü herkes... Kendi başkanlığını da e, hesaba katıyordu. E, yanı sıra bir faktör daha var. Burası en çok e, varlığa sahip olan vakıflardan biri görünüyor. Bu da herkes için e, ilgiyi arttıran bir unsur. Herkes o varlığı yönetmek istiyor. E, o yüzden de böyle inanılmaz bir talep oldu bugüne kadar. Hiçbir vakıfımız için altı listelik bir çekişmeye tanık olmadık. E, o vakıf geçmişte de, tarihsel geçmişinde de hep sorunlarla e, anılan bir vakıf olmuştur. Spekülasyonlarla anılan bir vakıf olmuştur. Ben çocukluk yıllarımda bire Beyoğlu Kilisesi Vakfı'nın seçimi için götürülen kampanyaları hatırlıyorum. E, bizim yaşadığımız Feridye Sokağı'nda o Eskinin ıstrapenteli yani sekiz kişi alan dolmuşları o gün kiralanırdı ve gün boyu yer ortacına seçmen taşırdı taraftar. Herkes kendi taraftarlardı. O otomobillerle kolaylık olsun diye Feridiyeden ev, ev ev hane hane insan taşırlardı oraya. Bunları hatırlıyorum ve dediğim gibi hep de şaibelerle anılan bir vakıf olmuştur. Bizim gazetemizin eski sayılarında bu şaibeler e, çok anlamlı yazılara da dönüştüler tarihçesi itibarıyla Hatta ta o e, Elmadağ'daki Şurpagop mezarlığının e, kamulaştırılması sürecinde de e, bu vakıf yöneticilerinin nasıl roller oynadığı, içlerinden nasıl ajanlar çıktığı, e, polis teşkilatıyla nasıl akçeli ilişkiler yürüttüklerine dair e, ve bunların ta yargıya yansımasına kadar tarihinde bir sürü hikaye olan bir vakıf. Bu özelliğini bugüne kadar da korudu hiçbir zaman e, güvenilir bir vakıf olmadı orası. Şimdi de bu şaibelerle Seçime gidiyoruz. Ne diyelim yani e, gene Türkçe'de bir deyim var. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete gibi bir durum içerisindeyiz. E, ben hiç hayırlı beklentiler içerisinde değilim bu seçimin. Hem uygulanmasından e, hem de sonuçlarından. Çıkacak olası sonuçlarından. Yani seçimden sonra da orada kavga eksik olmayacak gibi geliyor. Evet. Niye önemli bu vakıf? Ee,
1: belki bazı dinleyicilerimiz bilmeyebilirler. Tokatlayan Han e, bu vakfa ait. Bu vakfın mülkü. Esreyan okulu bu vakfın mülkü. Taksim'deki büyük esreyan okulu bu vakfın mülkü. Taksim civarında başka mülkler de var. E, Üç oran kilisesi balık pazarındaki bu vakfın mülkü. Yani dolayısıyla kıymetli e, ara, e, mülklere sahip bir vakıf. Dolayısıyla tartışmalar, mücadeleler eksik olmuyor. E, bakacağız, yaşayacağız, göreceğiz. Ha bu e, herkes başvuru diye bakarsınız. Ee, şey de olabilir yani bazı insanlar çekilebilir bazı gruplar birleşebilir çünkü daha yaklaşık olarak 3 hafta var seçime ee, yani 25 Aralık'a seçim belki öyle şeyler de olabilir olmayabilir de göreceğiz yaşayacağız göreceğiz ee, hakikaten e, zor bir durum ben sana e, son 5 dakikaya girerken şunu söyleyeyim sen geçen hafta hoş bir konsere gittin Yeniköy'de hanende Zaharyar'ın e, eserlerine dair e, bir e, canlı konser vardı Evet. Yazı da yazdım bu hafta gosha e,
2: nasıl tatlı bir konser miydi
1: kaç e, ondan bahsedilir istersen
2: e, bahsedeyim yani e, o müzik türüne ilgi duyanlar için akademik düzeyde de e, bir konserdi çok e, konusunda başarılı insanlar e, klasik Türk müziği daha doğru ifadesiyle Osmanlı müziği dediğimiz Müzik türünde e, kelimenin gerçek anlamıyla e, bilimsel bir konser izledik sanki. Akademik bir e, konser izledik. Öncesinde zaten bir de sempozyum düzenlenmişti. E, Birçok bildiriler okunmuştu. E, Yeniköy Kilisesi'nin yaptığı bir organizasyondu bu. Avusturya Konsolosluğu da destek oldu ona konsolosluğun o tarihi binasında biz bu konseri de izledik. Hem atmosfer etkileyiciydi hem müzikal performanslar çok etkileyiciydi. Bir itirafta bulunayım. O konserin mesela kaydı olsa ben o kaydı iki defa dinlemem. Çünkü o müzik türüne fazlaca bir ilgim yok genel olarak. Ama orada çok hem ee, hoşluk yaratan bir e, konser oldu bu. E, hem de merak ve ilgiyle e, izledik. Yani benim unutmayacağım konserlerden birisi oldu diyebilirim. Evet,
1: 18. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani de Zaharyen'in e, icra dönemi. Dolayısıyla eski Osmanlı müziği e, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin, e, Südüyenlerin içinde oldukları bir müzikten bahsediyoruz. Alevidenin, Hayyvi de içinde oldukları bir müzikten bahsediyoruz. O anlamda ben de merak etmediğim değil e, konseri. E, son e, iki dakikamızda da e, daha doğrusu da konuşmak gerekir aslında ama süremiz bu kadar olduğu için söylüyorum. Tahir Elçi aldık. E, 28 Kasım 2015'te öldürülmüştü e, Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı. Dört ayaklı minarenin e, altında bir basın ışıklaması yaptıktan sonra çatışmalı süreçte tarihi hedef olmasın dedikten sonra sokakta çıkan çatışma e, da öldürüldü. E, fakat sonra ortaya çıktı ki, e, büyük oranda ortaya çıktı ki aslında kurşunlar muhtemelen polislerin silahından çıkmış. Zaten üç tane polis e, tutuksuz olarak yargılanıyor bu davayla ilgili olarak bir taraftan ama yargılama istendiği yere gitmiyor. E, bir taraftan da Tahir Elçi, tabii eksikliğini hissediyoruz. Seyre bölgesi dönemlerde Tahir Elçi de öldükten sonra biz e, bir güvercin daha vuruldu demiş Agos'un manşetinde Kürtçü olarak. Gerçekten biri o da barış güverciniydi gibi ve öldürülmeden önce de aslında yine büyük medya tarafından hedef gösterildiği bir süreç vardı. E, çok canskıcı bir dönemdi. E, adalet bir türlü yerini bulmadı. Biz e, Tahir de Hrantlik'ten ayrı tutmuyoruz işin gerçeği. Onu söylemek lazım ve onu da e, 28 Kasım'da Diyarbakır'da e, Diyarbakır Barosu'nun ve İçtürk Erçinin katıldığı e, ve tabi Sevenler'in katıldığı bir e, törende e, anıldı e, ve mahkemenin de eksiklikleri e, sıralandı. Adalet talibi sıralandı. E, birkaç cümle istersen e, bahsedelim abi. Sonra bu bölümün
2: artık sonuna geldik. Cümle. O mahkeme belki de hiç yürümeyecekti. Bu üç e, sanık da tutuksuz da olsalar hiç yargılanmayacaklardı eğer Diyarbakır Barosu e, bu cinayetin işleniş şeklini e, bir simülasyona dönüştürmeseydi. O simülasyon İngiltere'deki laboratuvarlarda yapıldı. Hem cinayet anının ses kayıtları hem de görüntüleri e, incelendi, eşleştirildi ve onlarla bir simülasyon yapıldı. Onun sonucunda biz e, Tahir Elçi'yi vuran merminin e, polis tabancasından çıktığı bilgisine hayız olduk ve ancak ondan sonra dava açıldı. Yani bu davanın açılması muhtemelen hiç istemiyordu zaten. Bütünüyle... Kim vurduya götürülecekti Tahir Elçi? Senin de söylediğin gibi bir Sırhan cinayeti ve Tahir Elçi cinayeti arasında her zaman bir bağlantı kurduk. E, çünkü her ikisinin de ölümüne yol açan süreç benzer şekilde medyanın hedef göstermesiyle e, şekillendi. Tahir Elçi'yi hatırlayalım. Bir televizyon konuşması esnasında ifade ettiği fikirlerden ötürü hedef gösterildi. O fikirler de neydi? Neydi? PKK'nin terör örgütü olup olmadığını e, tartışmaya açan bir tez ileri sürmüştü Tahir Elçi. Ve bu e, müesses nizam için kabul edilemezdi. Şu ana kadar e, üç harfli marketler dahil herkesi terörist ilan etmeye teşne bir siyaset anlayışı e, PKK'nın terör örgütü olup olmadığının tartışılması gibi bir konuyu Taşıyamazdı, taşıyamadı ve Tahir Elçi zaten yargılanıyordu. Dava açılmıştı hakkında. O esnada e, öldürüldü. İlk başta bir tutukluluk süreci de yaşadı. O suçlamaların evet. hemen ardından. Akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ama o yargılamadı da beklemeden zaten infaz edildi bir şekilde. E, herkesin, kamuoyunun... Algısı bu şekilde. Mahkemeler ne netice verirse versin bu algı kolay kolay değişecek gibi görünmüyor. O yüzden de ben 2015'ten beri sen bilirsin her yıl 19 Ocak tarihi yaklaştığında birileri bize ya mikrofon uzatır ya kamera tutar ya da bizi bir yerlere konuşmaya çağırırlar. Ben bulunduğum her konuşmada her açıklamada hep Tahir Elçi'yi de mutlaka anmak istiyorum çünkü e, her iki cinayette de paralellik var. Hatta hafızamızı biraz geriye götürecek olursak Sabahattin Ali cinayeti de çok farklı bir yerde durmuyor benim gözümde. O yüzden Sayrevçi'yi de her defasında bu ölçekle, bu bağlamıyla e, anmak istiyoruz. Dediğim gibi o da bir barış güverciniydi. Son sözleri e, silah istemiyoruz, çatışma, operasyon istemiyoruz sözleriydi. Bu sözler söylerken vuruldu. Bunları söylerken vuruldu Tahir Elçi ee, ve evet, de, yargılamadan da büyük bir beklentimiz herhalde olmayacaktır. Biz sonuçta
1: yine de Tahir elçi özellikle hasretle anıyoruz. Çok teşekkürler Pakates Dükkan. Bu hafta da olağan sohbetimizi gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, affarik. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Evet, bu bölümü kapatırken yine başta bahsettiğimiz kayıttan yani yer yer kuts şarkı, şarkı yer programından bir şarkıyla kapatalım. Bu sefer e, Diyan Azaryan söyleyecek e, Tamzara e, seslendirecek geleneksel bir şarkı. Daha sonra bir reklam aramız olacak. Daha sonra Radio Gos Ermenistan'a ilk kez giden Boras günün izlenimlerine devam edecek. Şimdi Diyan Azaryan'ı dinliyoruz Tamzara. Radyogos devam ediyor. E, bu bölümde. Antakya'ya uzanıyoruz. Ee, Zoom'da e, yayın yapabiliyor olmamızın e, avantajlarından bir tanesi de bu. Pandemi döneminde e, Zoom'da yayın yapma e, Zoom üzerinden yayın yapma e, becerilerini geliştirdi. Açık Radyo, sağ olsun. Biz de hem Türkiye hem de Yurt dışına e, bağlanabiliyoruz böylece. Bora Selim Gül e, bu bölümde konumuz olacak Bora Selim Gül
0: ilk kez Ermenistan'a
1: gitti. Ben de onun Twitter paylaşımlarından zaten gördüm bunu. E, ve çok hoş izlenimler aktardı Twitter hesabından. Daha sonra makaleleri de eski makalelerini de paylaştı. Ermeyistan üzerine değil ama Antakya Ermenilerin üzerine, Antakya üzerine. Antakya'lı bir yazılım mühendisi aynı zamanda. Ve o izlenimlerini okurken Twitter'dan bunu bir radyoda konuşsak ne hoş olur diye düşündüm. Ve kendisiyle temasa geçti. sağ Sağolsun kırmadı Bora Selim Gül'de bizi. Ve konumuz oldu. Günaydın Bora Selim Gül.
0: Günaydın Antakya yen Paris ee, böyle başlıyordum.
1: Teşekkürler, Teşekkürler Paris. Ee, ben girişte biraz bahsettim ee, sizin e, Ermenistan'a girişinizden, e, oradaki ki elçilerinizden ee, çok hakikaten ilginç ve yani biz gittik geldik ee, ama e, şunun için biraz da sizi radyoda konuk etmek istedim. Türkiye'de böyle Ermenistan'a gidilmez mi, mi diye bir, hep bir şey var, soru işareti var. Hep demeyin yani bir kısım insanda. Yani istiyorlar gitmek ama evet. acaba ne olur, neler yaşarız üzerinden bazı soru işaretleri yaşıyorlar. Yani buna gerek olmadığını biz her zaman söylüyoruz. E, yani herhangi bir ülkede ne yaşanırsa orada da onlar yaşanabilir diyoruz. Aynen. E, ama ben geleceğim buna ama şöyle başlamak istiyorum. Siz Ermenistan'a gittiniz, rastgele bir Hı -hı. berbere girdiniz. Saçınızı kestirdiğiniz evet. ve olaylar gelişti. Öyle başlayalım mı? Ne dersiniz?
0: Evet şöyle oldu. Ben e, Gürcistan'dan bir minibüse atlayıp Ermenistan'a gittim. Ve e, Yerevan'a ulaştığımda ilk yaptığım şey ilk gördüğüm Berber'e girmekti. E, tıraş oldum. Tıraş olduktan sonra e, yani tıraş olurken işte normal konuşuyoruz adamla. İngilizce konuşuyoruz. Evet. Havadan sudan konuşuyoruz zaman hani ne Ermenistan'dan ya da ben ona kişisel olarak soru sormuyorum. O bana kişisel olarak soru sormuyor. Yani ben e, bıyıyım nasıl olmuş, şöyle mi yapsam diye böyle hani small talk e, yapıyorduk. Ta ki e, ödemeye geçene kadar bana nereli olduğumu sordu. Ben de Antakya dedim. Antakya deyince Türkçe konuşmaya başladı bende. <gülüyor> e, ben de bir anda şaşırdım. Siz nerelisiniz dedim. Ee, Halep'li bir Süryane olduğunu söyledi. Ben de o zaman e, onunla Arapça konuştum. Tabi evet. 4 yıl kadar önce e, Yerevan'a taşınmış. Tabi benim pek e, öyle nasıl diyeyim yakından aslında tanıdığım bir topluluk. E, Suriyeli, Ermeniler, Suriyeli, Süryaniler. Çünkü küçüklüğüm aslında onlarla geçti diyebilirim e, ve zaten böylece yani o berberde yaşadığım bu e, olaydan bu karşılamadan sonra birkaç kere daha böyle şeyler yaşayınca e, Yerevan'da e, bu insanların aslında çok fazla olduğunu fark ettim e, ama şunu da söylemek istiyorum yani gerçekten e, önceden paylaştığım gibi ben Ermenistan'ı beklediğimden daha çok beğendim bu arada Gördüğüm en düzenli.
1: Evet evet ben de şimdi o karşılaşma çok hoş bir karşılaşmaydı o yüzden onunla başlamak istedim. Şimdi asıl başlıyoruz sohbetimize. Ermenistan'a niye gitmek istediniz yani ilk ki o ayrı mesele. Yani nereden böyle bir Ermenistan'a gitmeliyim düşüncesi kafanızda oluştu. Antakya ormanız, oradaki Ermeniler onlar tabii ayrı meseleler. Ayrı hikayeler ama yani bize bunu uzun süre kafanızda birip çevirmiştiniz galiba. ...öyle devam edelim
0: isterseniz. Evet. Şöyle ben Ermenistan'ı çok merak ediyorum... E, me ...merak ediyordum... ...ben e, gezginim... Yani ...37. ülkem oldu Ermenistan... Hı -hı. ...ama biraz geç oldu tabii... ...37 ülke sonra diyeyim... ...ama asıl... E, ...yani bu Ermenistan'a gitmek istememin sebebi... ...veya bu konulara... ...ilgi duymamın ...en başlıca sebebi... ...ben geçen yıl e, İspanya'ya e, taşındım... ...yüksek lisans için... Ve orada çok şans eseri tesadüfen Antakya bir Ermeni ile tanıştım. Ee, onun bana anlattığı hikayelerden sonra ve benim e, yine spontane bir şekilde aynı Ermenistan'a e, gidişim gibi bir gün öncesinde karar verip gittim. Ee, Nisan ayında e, Lübnan'a gidişim, Lübnan'dayken Ancara gidişim ve burada bu Antakya'dan giden e, Ermenilerle yani e, gerek e, tanıdık insanların bağlantıları gerek bana ulaşan insanlardan dolayı e, böyle hikayeler duymaya e, yani duydukça daha çok ilgimi çekmeye başladı bu konu ve e, nasıl diyeyim aslında yani e, herhalde Antakya'yı kolay kolay yüzünden atamıyorsun. Çünkü e, tanıştığım bu insanlar hiç tanımıyorum aslında hani hiç görmemişim yüzlerini önceden hiç görmemişim ama bir yerden tanıdık geliyorlar bana.
1: Evet Ermenistan'a gittiniz sonuç olarak. Gürcistan'a gitmişsiniz aslında. Spontane bir kararla. Hadi buradan Ermenistan'a geçin. Dün konuşmuştuk telefonda ondan söylüyorum ben de bunları. Evet, yani
0: aslında Ermenistan'a <gülüyor> gitmeyecek olsam Gürcistan'a da gitmezdim. Onu <gülüyor> evet. yani Gürcistan'a giderken ben Ermenistan'a kafamda ayarlamıştım. Sadece minibüsle bilmek kalmıştı. Evet.
1: Oradan geçtiniz. E, bir yolculuk 5 saatlik bir yolculuktan sonra Yerevan'a vardınız. Az önce evet. tanıdım. Bel bir hikayesini yaşadınız. Ve daha sonra evet. Ermenistan Yerevan izlemelerini biraz girdiniz aslında. Onları da soracağım. Ee, daha doğrusu öyle devam edelim istiyorsanız. Ee, Yerevan'ı nasıl bir şehir olarak buldunuz? Siz bayağı bir şey e, e, ülke gezmişsiniz çünkü 37 ülke dediğiniz için karşılaştırma <gülüyor> imkanınız da var.
0: Önce e, ben, nasıl
1: buldunuz? Ondan sonra Antakya'ları, mı e de geçeceğiz.
0: Ben Ermenistan'ı beklediğimden daha çok beğendim. Ee, yani aslında şöyle diyeyim, e, Türkiye'de hani Ermenistan hakkında aslında pek bir şey bilmiyoruz yani ya, yanı başımızdaki ülke komşu ülke ama hani çok yakın bize ama bir, aynı zamanda o kadar da uzak. Bundan dolayı da ne kadar böyle internette fotoğraf görsek bile hani kafamızda yani kafamda canlandıramıyordum Ermenistan'ı. Ama yani şu 37 ülke arasında yani Yerevan e, galiba yani gördüğüm en düzenli şehirde en oturaklı şehirde diyeyim yani her şey yerli yerindeydi. Ee, ulaşım çok kolaydı bir yerden bir yere ee, biraz soğuktu yani ben hmm. e, biraz hazırlıksız gittim zaten ee, bir gün önceden karar verdiğim için yanıma doğru düzgün eşya bile almamıştım ki hasta oldum zaten ee, çok büyük bir hastalık geçirdim orada da hmm. Akdenizli olduğum için Kafkasların soğuğuna pek dayanamadım <gülüyor> sesiniz geliyor şimdi, ee... şimdi
1: düzeldi evet Aha. Akdenizli olduğum için Kafkasların soğuğuna pek dayanamadım demiştiniz en son
0: ama oradayken yani or orayı gördükten sonra şimdi ben de giderken böyle bir acaba ne, ne yaşayacağım, ne göreceğim diye e, düşünüyordum. Ama oraya gittikten sonra özellikle son günümde e, kendi kendime şeyi sordum. Şimdi ben Ermenistan'ı hep çok merak ettiğim için Türkiye'den giden insanların yazdıklarını e, okuyordum. Yani yazdıkları yazıları okuyordum, yaptıkları videoları izliyordum. Ama bu paylaşımların çok büyük çoğunluğu negatif yöndeydi. Orada derken bunu çok düşündüm zaten. Mesela böyle videoya tıklayacaksınız. Videonun küçük resminde işte Erivan'da Türkçe konuşmayın. İşte Erivan'da Türk olduğum için bakın neler yaşadım gibi içeriklerle yani fazla tıklanma uğruna yapılan çok videoya denk geldim. Hı hı. Ve yani oraya gidip o atmosferi görüp döndükten sonra gerçeği pek yansıtmayan bu içerikleri düşününce hani gerçekten hayrete de düştüm. Yani mesela orada yine, yine söylüyorum small talk yaptığım insanlar hani e, onlara sonuçta kökenlerimi veya e, tüm sülalemi anlatacak değilim nerelisin evet. diye soruyorlar Türkiye diyorum dolayısıyla Türk diye bakıyorlar bana ve ben hani ben şahsen hiçbir sorun yaşamadım yaşanabilir mi her ülkede olduğu gibi yaşanabilir ama hani bunu bu bahsettiğim yazılarda videolardaki gibi yansıtmak bence birazcık kötü niyet. Ben hmm. öyle düşündüm oradayken ve yani aslında bu hani biraz üzdü de beni. Çünkü hani e, tanımıyoruz yani insanları tanımıyoruz. yanımızdaki başımızdaki hmm. insanları tanımıyoruz.
1: Evet bu e, izlemleriniz gerçekten çok önemli. E, yani herhangi bir ülkede yaşayacağınız sorunları da yaşayabilirsiniz. Yani elbette yani Yunanistan'da belki Yunanistan'da gitseniz Almanya'da gitseniz bir şeyler olabilir. Tatsızlıklar yaşanabilir ama burada özel bir negatiflik yok. Onu e, siz çok güzel anlattınız. Twitter'daki paylaşımınızda da burada da kibaz evvel Dolayısıyla e, o evet. anlamda e, izlenimleriniz, izlenimleriniz çok kıymetli. E, evet. Bir şeye geçelim. E, Antarkya Ermenileriyle buluşmalarınıza geçelim. Çünkü orada fotoğraflarla paylaştınız. E, hoş buluşmalar, e, hoş konuşmalar oldu. Siz bir de Ancar ayağında bildiğiniz için yani Lübnan'daki e, Ermeni toplumunu da Antarkya Ermeni toplumunu bildiğiniz için oradan daha aslında karşılaştırma bir tarihsel kurgu dizimizde e, oluşturma imkanımız da vardı. Dolayısıyla Hı -hı. Antarktalı Ermenilerle buluşmaya geçelim isterseniz. Neler yaşandı? Kimlerle görüştünüz? Sizin Ermeni şart değil evet.
0: Şöyle e, ben e, gitmeden önce benim zaten bu hikayeye diyeyim e, yazdığım ilk hikayeye başlama sebebim tanıştım. İspanya'da tanıştım Hayk abi aracılığıyla oldu. E, Musa Dağ Derneği e, Ermenistan baş, e, Başkanı Perç Gazaryan'la Tanışma fırsatı buldum. Ee, beni evinde ağırladı. Ama geç bir saat olduğu için çok detaylı konuşamadık ama e, ona hani merak ettiğim bazı soruları sorabildim. Ee, Antakya'dan ve Ancaya'dan sonra neden Ermenistan diye sordum. Verdiği cevap aslında çok açıktı. Bana şöyle dedi. To live in one's own country. Yani e, benim anladığım kadarıyla onca göçten sonra galiba aidiyet hissedeceklerini düşündükleri Ermenistan oldu. Ee, hı hı. Ya tabii Antakya ve Ancar'dan sonra buradaki hikayeler biraz çiftelleşiyor. Onun için ben zaten paylaşımlarımda hiç isim vermedim. Detay da vermek istemedim. Ee, bundan dolayı hani şu anda da hani pek isim vermeyeceğim. Ama çok ilginç hikayeler dinledim. Yani Ancar'da da hiç duymadığım hikayeler dinledim. Tabii Ancar'dan Ermenistan'a gelip bu da e, umduğunu bulamayan ve imkanı olsa Lübnan'a dönmek isteyen çok olmuş. Ama yani Sovyet zamanlarından bahsediyoruz. Yani bin bir evet. geldikleri Sovyet birliğinden nasıl dönsünler? Ve orada e, her hareketleri izlenmiş. Hatta bazı aileler e, konuştukları, mektuplarda konuştukları anlaşılmasın diye kodlarla gizli mesajlaşma yöntemleri geliştirmişler aralarında. Örneğin mektuptan çıkan fotoğrafta aile bireyleri ayaktaysa durum iyi anlamına geliyormuş. Oturuyorsa kötü anlamına geliyormuş. Bazı ailelerde böyle yöntemler e, gelişmiş. Ve yani bu bölgenin hatırasında Antakya'nın hatrasında gerçekten binlerce birbirine ilginç hikaye var ki. Hani tanıştığım her insan bana... Çok çok farklı hikayeler anlatıyor. Önceden hiç duymadığım hikayeler anlatıyor. Aslında tanıdık geliyor bir şekilde. Çünkü bahsettikleri yer benim doğup büyüdüğüm, hani çok sevdiğim bir yer. Ve mesela şöyle bir hikaye daha dinledim. Yoğun oluk asıllı bir adamın hikayesiydi bu. Ee, Kuzey <gülüyor> Amerika'ya göçen bir aile. Ve evet. 2000'lerin başlarında e, üzüm festivalinde çekilen bir video karşılarına çıkıyor. Tabi bu aile Antakya'dan işte Şam'a gidiyor, Şam'dan Ancar'a gidiyor, Ancar'dan Kuzey Amerika'ya gidiyorlar. Hani böyle bir göçten bahsediyorum. Hani sadece evet. Antakya, Ancar, Ancar, Ermenistan değil. Arada hı hı. bayağı ülke var. Bu videoyu buluyorlar bir şekilde ve ailenin en büyüğüne gösteriyorlar, dedeye gösteriyorlar. Dedeleri videoyu izlerken birden titremeye ve ağlamaya başlıyor. Ve diyor ki bu kadın benim ablam hani nasıl e, bildiğimi sormayın ama bu kadın benim ablam diyor ve videoda dans eden kadının en son 1939'da gördüğü bir irtibatının kesildiği ablası olduğunu anlıyor ve ben hani bunları dinlerken hani kendimi aslında hani bu insanların yerlerine bile koyamıyorum hani aslında nasıl e, o kadar acı bir şey ki. E, evet. 1939'da görmüşsünüz ablanızın ne olduğunu bilmiyorsunuz artık hani 60 küsür yıl geçmiş diyeyim. Çok değişik hikayeler dinledim ama e, tabii Kafkaslar soğuğu beni birazcık yıktığı evet. için e, çok fazla e, daha sonrasında buluşamadığım insanlar oldu. Daha başka insanlarla da buluşacaktım ama birazcık e, şey oldu bende.
1: Evet geçmiş olsun diyelim size. E... Az bahsettiğiniz hikaye aslında çok ünlü bir hikaye. Yani o Stalin 1900 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeniler için bir çağrı da bulundu. Ülkeniz, memleketinize dönün çağrısı da bulundu. Burada Stalin bazı siyasi hesapları da var. Şimdi onların detaylarına girmesek bilmeyelim. <gülüyor> e, ve İstanbul'a dahil olmak üzere ama İstanbul Türkiye çok fazla değil ama e, dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok Ermeni bu çağrıya uyarak Ermenistan'a göç ettiler. Ee, ve bir kısmı, belki de büyük bir kısmı, e, hakikaten Sovyetler bir dinin sistemine alışmakta zorluk çektiler. E, çünkü hakikaten e, Stalin döneminden bahsediyoruz. Devletin büyük bir takibatı var. E, herkes takip ediyorlar. Ve o e, takibat içerisinde, ve o, e, evet kendi ülkeleri, e, kendi ana vatanları diye baktılar ama geldikleri ülkeye kıyasla büyük bir e, hükümet kontrolü, devlet kontrolüyle karşı karşıya kaldılar. Bunlar aslında bir parça... E, Duyuyoruz başka meslelerle, e, sizin bahsettiğiniz hikayede biraz böyle bir hikaye ve e, umutsuzluğa kapılanlar oldu, geri dönmek isteyenler olduğunu biliyoruz. Orada kal, her şartla rağmen orada kalmak isteyenler olduğu o anlar daha fazlaydı ve kaldılar e, aslında ve e, bu da aslında böyle bir Ermenilerin dünya saçılması'nın ara ara fasllarından bir tanesi e, oldu. Genel Ermeni tarihi için söylüyorum bunu. Ama Ermenistan'ın da e, nüfusunu oluşturan e, yap etmenlerden bir tanesi oldu. E, Antakya Ermenileri de hem bu e, vesile de gidenler var. Hem işte 1915'ten sonra önce e, sizin de bahsettiğiniz gibi Halep'e, Lidman'a e, oradan Ermenistan'a gidenler de var. Dolayısıyla orada Antakya Ermenileri bir e, kalabalık diyebileceğimiz bir grup oluşturmuş vaziyetteler. Şimdi... E, Gittiğimde de görmüştüm. 2-3 yani yıl önce gitmiştim en son. E, ve daha haberlerimi de alıyorum. Aslında e, Halep, yani son Suriye Savaşı'ndan sonra da gidenler oldu epeyce bir Ermenistan'a. Böylece aslında hı hı. Ermenistan'da bir e, bat Ermencesi konuşan e, Halep, Antakya, e, Lübnan'dan e, gelmiş. hayli kalabalık bir grup olduğunu söyleyebiliriz evet. artık. E, yani ben zaten aslında... hiç
0: yabancılık çekmedim diyeyim orada. Hı hı. Evet, sözü yani ben size çünkü... Çok pardon sözünüzü kestim. Yok, Orada... yok ben
1: tam size bırakacaktım. Evet buyurun.
0: Ben e, yani Suriyeli Ermenilerle e, pe, ya, pek, uzakta, pek uzak bir toplumdan gelmiyorum e, Suriyeli Ermenilere. Yani e, küçüklüğümden bu yana e, küçüklüğümde babamın çok Suriyeli Ermeni, Suriyeli arkadaşı vardı. Çok yakın arkadaşları. Hatta savaştan önce Halep'ten arabaya atlayıp böyle sırf bizimle akşam yemeği yemek için geldiler Dantakiya'ya. Mesela e, Yusuf Hülya'nın ne yemek yaptı diye arayıp 50 dakika sonra oradayız gibi konuşmaların geç e, konuşmaların geçtiği zamanlarda küçüklüğüm diyeyim ve Yerime ana vardığımda e, hani hiç e, bu kadar e, fazla Suriyelmeniyle tanışacağımı e, düşünmüyordum ama gerçekten her yerdeler diyeyim size. Yani bir mağazaya giriyorsunuz. Mesela ben Türkçe konuşuyorum telefonda. Bir anda Türkçe e, konuşmaya başlıyor benimle. E, çok ilgimi çekti. Yani ben orada zaten kendi yörenin yemeklerini yedim. E, Arapça konuştum, Türkçe konuştum. <gülüyor> yani zaten e, başta hani e, o yazdığım e, tweetlerde... E, ...demek istediğim de zaten buydu. Çünkü... <gülüyor> Hani anlatılan, e, lanse edilen şeyleri ben hiç yaşamadım. Yani e, Mesela başta bahsetmiştim sizi işte. Erivan'da Türkçe konuşmayın diye hı hı. E, videolar falan gördüm. Yani şu an Ermenistan'a giderseniz Türkçe konuşursanız karşınıza çokça Suriyeli Ermeni çıkacak ve sizinle Türkçe konuştuğunuzu görünce direkt Türkçe konuşmaya başlayacaklar. Ve hani dediğim gibi sayıları çok fazla ve hani bununla çok karşılaşacaksınız. Evet. Evet,
1: e, peki e, son bilgi dakikamız. E, şunu sorayım. Tekrar gitmeyi herhalde düşünüyorsunuz mu? <gülüyor> ne dersiniz? Çünkü hastalıklar yaklaşık günlük bir ziyarette. Sanırım şöyle tekrar gitmeyi, abi.
0: şöyle diyorum. E, umarım yeniden gidebilirim ama bu sefer iki haftalığına istiyorum. Çünkü Ermenistan'ın hepsini görmek istiyorum. Ama bir daha asla kışın gitmem. <gülüyor> ee, ben alışık değilim öyle havalara ee, sıfır derecenin altına hiç alışık değilim Hı -hı. ama e, yazın e, gitmek isterim iki haftalığına e, böyle hızlı hızlı değil de yavaş yavaş gezebileceğim ve görmek istediğim çok yer var orada yani inşallah gidebilirim diyeyim ama şu an evet. hiç kesin değil dediğim gibi spontane bir şekilde gelişti her şey ama evet. son olarak bunu da söylemek istiyorum tabii ee, Hani yine bahsettiğim gibi işte Türkler Ermenistan'a gitmesin tarzında paylaşım yapan insanlara ya diyebileceğim tek şey şu. Git, komşunu tanı, öğren, dinle, konuş ama dinleyeceksin. Ve herkesin ön yargıyı bırakması gerekiyor.
1: Evet bu çok önemli. E, Ranting vakti da internet sitesinin Twitter hesabından uzak komşu, yakın komşu e, Ermenistan e, Üzerine kartpostallar paylaşıyor. Onları da buradan dinleyicilerimize e, tavsiye ediyoruz. E, evet yani gerçekten çok yakınız ama niye bu kadar uzağız? Bunları biraz e, üzerine düşünerek. De. Yakınız
0: ama uzağız ve karşımda Ağrı dağını görüyordum mesela. O, i̇lerideki ülkenin vatandaşıyım ama dünyanın en uzun 50 kilometresi var aramızda. Evet. Öyle diyeyim.
1: Evet. E, bu mesafenin kapanması için Hrantik e, de çok çabalamıştı, Biz de çok çabalıyoruz. Hrantik Vakfı da çok çabalıyor mesafenin kapanması umuduyla. Çok teşekkürler Bora Selim Gül konuğumuzdu. Ee, i̇lk kez Ermenistan'a gitti. İzlerimlerini paylaştı. Antakya Ermenileri buluşmasını paylaştı. Kendisi de bir Antakyalı olarak ayrıca izlerimlerini paylaştı. Çok teşekkürler Bora Selim Gül. Yayına katıldığınız için çok teminle. Ben çok teşekkür ederim
0: beni konuk ettiğiniz için. Teşekkürler. Ee, size iyi bir hafta sonu duyuyoruz. Güzel de.
1: Evet e, bu bölümü de e, Bora Selim Gül'ün Twitter'da bütün izlerini paylaşırken e, paylaşıcı bir şarkıyla. Daha doğrusu bir aslında grup Kınar. Kınar grubunu belki bilirsiniz Ermenice. Türkiye'de bir toplumun bağrından çıkmış ve çok önemli işler yapmış bir grup. Onun Sasna Şaran şarkısı aslında bu ama şarkı kendi içinde bir potpuriye dönüşüyor. Evet Kınar'ı dinleyelim. Sasna Şaran daha sonra bir reklam arası daha sonra iş sosyalinden konumuz olacak. Mikrofonu Kınar'a bırakıyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde Kardeş yayınlarımız İstos yayın. birlikte e, bunu söylemek lazım. E, çok kıymetli kitaplar basıyorlar. E, daha çok bu toprakların Rum e, geleneğinden, Rum kültüründen, Rum edebiyatından e, örnekler gün yüzüne çıkmamış e, kitaplar e, basıyorlar. Aynı zamanda Yunan edebiyatından da e, kitaplar basıyorlar. Dolayısıyla çok kıymetli işler yapıyorlar. E, İstos yayın 3 e, kitap birden çıkardı son dönemde. E, o hem onları konuşacağız. Bunların bir tanesi tabii e, çok ilginç önemli Teodor Kasap, bu e, toprakların ilk bize yazarı diyebiliriz. 1800'lerde e, yaşadı ve e, üretti yazdı. E, Teodor Kasap'ın e, makaleleri e, bir kitapta toplandı. E, Çingrak'ta Tatar e, dergisi çıkarmıştı. O dergideki yazıları toplandı. İstos yayından Seçkinler'in konuğumuz bu bölümde. Günaydın Seçkin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın efendim, iyi hafta sonları radyo altyazı teşekkürler. Ee, teşekkürler. İyi cumartesiler.
1: Evet, iyi cumartesiler. Şimdi İstos yayını zaten biz sık sık burada bahsediyoruz. Gazeteli kitaplarını konu, konuyu dinliyoruz. Ee, üç kitap birden çıkardınız. Ee, önce o kitapları şöyle bir sırayla üzerinden geçelim isterseniz neler çıktı?
3: Tabii. Ee, Teodor Kasap, Çıngırak, Tatar üzerine daha uzun konuşuruz. Sadece ee, Çıngırak, Tatar <gülüyor> dergisinin gazetesinin bütün sayıları olduğunu söyleyeyim. Teodor Kasap makaleleri değil. Onu orada Hı -hı. anlatırız. Evet. E, İstos malumahalliniz ee, 10. senesine erişti. E, belirttiğiniz gibi kardeş ee, yayın kurumlarıyla Ağustosla Aras'la... Desteğiyle ee, tekrar e, uzun süre aksayan e, yayın hayatımızda 3 e, kitapla e, bu sene 2022'de tekrar e, hızlandırdık işleri. Şimdi de 3 kitapla tekrar okuyla birlikteyiz. E, bunların ilki e, bizim için çok kıymetli çok erken kaybettiğimiz e, gazeteci dostumuz 2018 senesinde yitirdik Berat Günçıkan'ın. 1993 senesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde 7 gün teprika edilen İmrozlu bir Rum kadının hayatını kendi ağzından anlattığı Marika Yalnızlığım Kadarsın isimli bir biyografi. Burada öncelikle rahmetli Berat Hanım'ı hatırlamak gerekiyor. Çünkü kendisi evet. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki muhalif ve feminist röportajcılığı, gazeteciliği özel haberleriyle ee, hem e, gazeteyi hem çok uzun yıllar Cumhuriyet dergiyi e, götüren, oraya bir e, e, bir ruh veren e, ve aslında gazeteciliği kendi üstü bunu oluşturan e, ama ne yazık ki e, bugünün okurunun e, yakalama şansına erişmediği e, araya giren koca pandeminin de bizi çok hafızı da etkisi var e, bir e, gazeteci. E, büyüğümüz e, Marika'da e, bir İmrozlu e, İskenderiye'ye göçmek sonra geriye gelmek zorunda kal e, kalan e, bir ailenin e, öksüz ve yetim kalan kızı Marika'nın annesiyle aynı ismi taşıyan Marika'nın İmroz'dan İstanbul'a İstanbul'dan Almanya'ya Almanya'dan tekrar İmroz'a uzanan bir Rum kadının hayatta kalma hikayesi aslında okurlarımıza tavsiye ediyoruz bunu e, ilk kitabımız evet. olarak İkincisi istusun Yunan Karası diye bir Yunan, Çağdaş Yunan Polisiyesi, Çağdaş Yunanistan Polisiyesi kitaplarını yayınladığı bir dizisi var. Ee, bu de Ölü Saatler isimli Basilistan Elis e, tarafından yazılmış, e, Damla Dömürüz tarafından çevrilmiş. Aynı ikili aslında Yunan Karası'nın ilk e, kitabı olan e, Çağdaş Yunanistanlar 11 Polisiye Öykü'nün de editörleriydi. E, bu da bir... Vaktinizi profesyonelce öldürecek bir polisiye dolanınca çıkarttık okullarımıza. <gülüyor> Çağdaş Yunanistan'da geçen e, Yunanistan şehirlerinde hatta Kıbrıs'ta da bir polisiye okumak isterlerse tavsiye ederiz Yunan Karası'ndan. E, gelelim aslında e, bu topraklarda gazeteciliğin e, kuruluşunun Osmanlı gazetecinin damgasını vurmuş mizah basının önderliğini yapmış e, Kayserili Hemşerimiz Teodor Kasab'ın Çıngıraklı Tatar'ına. Çıngıraklı Tatar e, dergisi, e, Teodor Kasab'ı çok iyi biliriz. İlk mizah dergisi Diyojen diye böyle evet. edebiyat kitaplarında bir slogan cümledir. Çıngıraklı Tatar, Diyojen kapatıldıktan sonra e, 29 sayı çıkabilen ve kendisi de kapatılan e, bir Teodor Kasab yayını. Evet de bu şey cümleyi bildikten sonra işte ilk mizah dergisi bu mizahın içeriğini çok bilmeyiz tabii ki. Evet. Ee, ya yani da ilgilenenler bilir. Ee, bu bir e, siyasi hicvin e, aslında kurucu e, dergileri bunlar. Teodor Kasap kim? Teodor Kasap dediğimiz gibi kayserili, İstanbul'a gelmek zorunda kalan e, ekonomik nedenlerle ve eğitim için İstanbul'a gelen. E, daha sonra Paris'e giden Paris'ten sonra 1870'lerde İstanbul'a döndükten sonra birbiri ardına gazeteler çıkartan e, telif ve tercüme eserlerle modern e, Türkiye Tiyatrosu'nun oluşumunda hizmet veren ve bununla birlikte bir Osmanlıcılık davası varsa bunun e, neferi ya da kurucu e, zihinlerinden biri olan bir gazeteci e, Paris bölümünde tabi böyle heyecanlandırıcı e, magazin şeylerden en büyüğü bence fikri ve edebi dünyası kurulmasının da en önemli etkilenen biri eee Alexander Aleksandr Duman'ın asistanlığını yapmış olması. Evet çok ilginç. Riva olur. evet, rivayetler muhtelif işte e, Kırım Savaşı, 50'ler, 50'ler başı ortasına dek işte ee, bir yerde tezgahtarlık yaparmış, bir Fransız subay yirmiş, ona çok yardımcı olmuş, Fransız subay Alexander Duman'ın yeğeniymiş, o onu Paris'e davet etmiş ve Duman'a katılmış bir, e, bu nasıl bu ilişki kurulduğunun bir anlatısıdır. Ee, Çimlak Tatar bütün sayıdır yayınladık, bütün sayıların girişinde e, aslında e, Türkçe'de bulunabilecek en en değerli toplu e, muhalif bir Osmanlı entelektü entelektüeli, Teodoro Kasap isimli bir ön sözle yayınladık. Ee, evet. Burada Seva Şahin ve Medellin Elfenbein e, imzalı. Medellin Elfenbein niye önemli? E, çünkü e, kendisi çok yakın zamanda Chicago Üniversitesi'nde bir e, 19. düz Osmanlı düşüncesi üzerine bir tez yayınladı. Ve bu tezde ile Theodor Kasab'ın hayatıyla ilgili e, aslında en sarih bilgileri alabildik. Bu bilgilerden biri de Alexander Duman'ın e, günlüklerinde e, Theodor tanışması da anlatması. Buradan anlıyoruz ki Theodor Kasab Paris'e gitmiş. Genç bir Osmanlı e, olarak, bunu sonra açacağım niye genç bir e, evet. Rum demediğimi. Çünkü e, bütün e, yazın dünyasında tam olarak zaten e, bir üst kimlik olarak Osmanlı'da buluşmak üzerine kurulu. Ve e, bütün Hı -hı. E, büyük polemikleri, Teodol iflah olmaz bir polemikçi gerçekten. E, evet. Hem Osmanlı basınıyla, yani Osmanlı Türk basınıyla, hem Osmanlı Rum ve Ermeni basınıyla günlük gazeteleriyle, her yazısında, her sayısında Çımbırak Tatarım'da, Diyojen'in daha sonra çıkartacağı Hayal'in e, ve e, İstiklal Gazetesi'nin de bu gündemlerinden biri. Bir siyasi gündemi var. Neyse efendim e, öğreniyoruz Alexander Duman'ın günlüklerinden bir gün bir genç Osmanlı, benim e, Yunan'ım diye anıyor e, Duman Aleksandr Duman'ın kapısını çalar ve e, onunla çalışmak istediğimi söyler. Gerçekten direterek e, Duma ona yardımcı olur, bir işte eve yerleştirir. Fransızca bilmemektedir o dönem. Çok hızlı bir şekilde Fransızcası çok iyi bir seviyeye gelir. Ve sonra Duma'yla e, bir hayat başlar. Bu hayatın bir e, ayağı da e, İtalya'ya uzanır. İtalya bir e, mücadelesi veren Garibaldi'nin yanında Alex Theodor Kasap kalır, savaşır. Hatta bir yara izi vardır e, ki Paris'te. Duma'yı ve Teodor Kasap'ı ziyaret eden Namık Kemal duyara izinden çok etkilenir ve 1870'te İstanbul'a dönmeye karar verir ve bahsettiğimiz uzun sansürlerle dolu sürekli kapanan gazeteler ve dergilerle dolu Teodor Kasap yayıncılığı işte bizim bugün artık edebiyat kitaplarımızda sadece ilk mizah dergisi olarak kalsa da döneminde birlikte ee, yazılar yazdığı işte Namık Kemal gibi e, Ahmet Nitat gibi birlikte düşündüğü e, figürler bugün hala Türkiye'deki okura Türk okura e, seslenebilse de e, Teodor Kasap ne yazık ki bu çöken Osmanlıcılık davasının e, ve aynı zamanda e, çöken Osmanlı çok kültürlü çok e, kimlikli çok dinli hayatının altında kalır ve işte bir cumartesi sabahı Radyo davetiyle davetiyle konuşularak tekrar hatırlanmaya çalışır. Ve elbette bu e, kitabı hazırlayan, Cıngırat Tatar'ı hazırlayan e, Seva Şahin, Alperen Topal ve Stefano Benli katkılarıyla ki bu İstos'ta yayınladığımız ikinci Teodor Kasap kitabı diyeyim, bir resim vereyim, sorularla devam tabii,
1: edeyim. Tabii, tabii. Ee, ben e, tanıtımı yaparken sanıyorum şöyle bir yanlışlık yapmışım. Teodor Kasap'ın makalelerin toplandı diye düşünmüşüm ama öyle değil. Çığlaklı Tatar'ın bütün sayılarını e, çevirip yayınlıyoruz değil mi?
3: Evet bütün sayılar e, Arap alfabeli Osmanlıcadan Latin alfabeli e, Türkçe'ye geçirildi, e, notlarla zenginleştirildi ve e, o kura bir de dönemin hissini birazcık
1: yakalayabilsin diye özgün tasarıma sadık olarak hazırlandı. Evet, çok kıymetli bir iş. Ben de bunu çok önemsiyorum. Niye? Çünkü Theodor Kasap böyle biliriz biz. Theodor Kasap diye biri varmış, İtliza terapisini çıkarmış. O kadar. Yani biraz evet. meraklılar tabii ki ilgilenmişlerdir. Okumuşlardır, yetmişlardır, Theodor Kasap kim nedir gibisinler ama
0: mesela bu hayat
1: hikayesi, Alexander Dumay'la Fransa'da yıllarını geçirmesi, İtalya'nın e, ulusal birlik mücadelesine katılması, Alexander Dumay'la birlikte buraya gelmesi, ben biraz daha baktım, Abdülhamit de bayağı bir başı belaya girmiş, Abdülhamit'in takibatına uğramış. Ve tabii, tabii, neredeyse, tabii. mesela Marco Paşa'yı biliriz, Hep işte, kapatıldı, sonra başka içinde çıktı, kapatıldı, sonra başka içinde çıktı ama ondan çok daha önce Diyojen kapatılıp başka içinde çıkılıyor ya da kapatılmak zorunda kalıyor. Aslı onun bir örneğini Theodor Kasap yaşamış daha öncesinde ve isimlerini değiştirerek dergilerini çıkarmak durumunda kalmış. Ve her seferinde de kendi durumundan duruşundan e, öyle anlıyorum ben o kutuplarımdan. Ki işte vermemiş. Yani hem polimikçiliği hem e, hatta e, Abdülhamit sanıyorum onu rejime de bağlamak istemiş. Ama e, eğer yanlış e, kaynaklara ulaşmadıysa eğer Abdülhamit onu rejime bağlamak istemiş ama onu kabul etmemiş Teodor Kasap. Yine e, kendi duruşunu bozmamış. E, fakat ne yazık ki e, birçok konuda olduğu gibi Teodor Kasap da e, sadece bir isim olarak e, genel kamuoyaldırsa açısından söylüyorum. Bir isim olarak kalmış ama hayatının detaylarını falan çok bilmiyoruz. Bu açıdan da çok aslında, kıymetli.
3: Aslında evet. son olarak kabul ediyor. Ee, tekrar sürgündeyken gazeteyi, istihbarat gazetesini e, çıkarttıktan sonra e, karısı ve çocukları hala burada. Birazcık e, bilemiyoruz tabii. Yani karısı ve çocuklarıyla mı tehdit edildi falan böyle yapmayalım. E, sonuç olarak tercüme bürasını Yıldız Sarayı'nda çalışmaya başlıyor. Ömrü, son ee, yılları abdülhamide çalışarak ona e, sanıyoruz ki polisiye romanlar çevirerek ve yazarak geçiyor ee, ve beşiktaş'ta vefat ediyor ee, daha sonra ama dediğiniz çok e, yerinde çok doğru e, işte 1870'lerin gelişen e, Osmanlı matbuat dünyasında, yayın dünyasında teodor kasanın kendi açtığı bir hat var bu hat e, belki sonrasında marco paşa'ya e, bugünün Bugün 2000'lerde yayınlanan mizah dergilerine uzanan e, çünkü e, Türk etki mizah yayıncılığının e, bir damarı e, 70'leri hatırlayan e, evet. dinleyenlerimiz okurlarımız da bilir. Her zaman e, siyasi bir damarı vardır. E, evet. Her zaman bir e, o hiciv hep bir siyasi hicivi içinde barındırır. Üç sayfada olsa barındırır. İki sayfada olsa bir karikatürde olsa barındırır. Evet. Mizahın birazcık doğasıyla da ilgili. Ama bu Damarı biz takip ettiğimizde o damarın en sonunda e, Teodor Kasap bir e, kurucu figürlerden biri olarak hatta belki de en önemlisi olarak e, duruyor. Çünkü Teodor Kasap'ın e, şu farkı var bir de. E, Teodor Kasap bir Türkçeci. E, Hı -hı. Osmanlıca yani tabii ki Arap e, harfleriyle yazıyor. Hatta orada şu da var e, konuşmayı biliyor. Çünkü Kayseri, Tavlosunlu. E, çok Hı -hı. gayet e, sarık bir Türkçe kullanıyor ama yazmayı çok uzun süre bilmiyor ve yazlarını dikte ediriyor e, dille ilişkisi böyle yani böyle bir e, ağır evet. Osmanlıca dediğimiz yani e, 1873 için Tatar 1873'te e, üretilmiş diye eserleri Çinlak Tatar'ı yan yana koyarsanız Çinlak Tatar'a herhangi bir e, yardım almadan okuyup anlayabilirsiniz çünkü bu da Teodor Kasab'ın e, iddialarından biri Çinlak Tatar'ın sayfalarında şunu bulacak okurlarımız. E, Çingiler Tatar ofisinde diyor Theodor Kasam. Her yani ne kadar polemiğe girse de e, Ermeni huruflu Türkçe ve e, Yunan huruflu e, Türkçe çıkan gazeteleri okumak için bila bedel dersler açıyor. Hı -hı. Çünkü tek şeyi bu. Yani evet. e, Biz bir e, çok kültürlü bir Osmanlı e, şensiyesinin altında e, bir eşit e, hayat kurabilir miyiz ki 1870'lerden bahsediyoruz. Hani evet. e, Büyük 1908 e, devrimi ihaneti ya da çok neyse daha gerçek, gerçekleşmemiş. Yani e, bu bile aslında ve okuduğumuzda da gördüğümüz bu. E, dille kurduğu ilişki, di, di, di, hangi dili kullanmak istediğin çok iyi bir yanıtı. Bir halk evet. ürünü kullanmak istiyor. Bunu belki bir sonraki işte Yunanca'daki Dimitri, e, bu ağır... E, Kataloğusa Yunanca'nın halk dili Yunancası'na dönüşü, ya da Türkçe'de bizim gene yaşadığımız işte cumhuriyetle birlikteki dilsadeleşmesi, o dil sadeleşmesi zaten Teodor Kasap'ın sade diline diline çok benzer bir
1: dil. Evet. Diyor, böyle meraklı. Evet. Meraklı okuyacağız. Son birkaç dakikamızda da e, şunu konuşalım istedim. E, kitap falan katılmıyorsunuz? Çok haklı evet. gerekçesi demek evet. var. Ee, birkaç gün sosyal medyada da okuyorum. Küçük yayın evleri için artık katılmanın imkansız hale geldiği bir e, fuar haline geldi kitap fuarı diyor e, küçük yayın temsilciler. E, haklılar çünkü yani gitmek yerine çok zor, kiralar çok yüksek. E, İstos yayın biraz e, başka küçük yayın evlerinin e, zorlayacak bir durumdan bahsediyoruz. Yani okuyucular için de zorlu bir durum. Biz çok uzun süredir gidemiyoruz zaten. Pandemi zamanında zaten yoktu fuara ama evet, ondan öncesi için de... Var.
3: Bir kez evet. yapabiliyor.
1: E, ondan öncesinde de yani Beylikdüzü'ndeki fuara gitmek hakikaten büyük bir yürek ve macera ve zaman isteyen e, bir faaliyetti. E, yine de e, yayın evlerinin bir yere gelmesi tabii ki güzel bir şey ama küçük yayın açısından sizin kendi özel yöntemleriniz var. Ve siz e, yanlış bilmiyorsam her yıl e, Noel zamanı kendi e, küçük e, fuarınızı kuruyorsunuz aslında kardeşlerinin de Bu yılda öyle bir hazırlık var sanırım, değil mi?
3: Evet Noel'de ve Paskalya'da e, bir kitap panayırı yapmaya çalışıyoruz e, Aras Gencilik'le birlikte. E, bu yılda tabii e, yapma arzumuz var. Hala mekanı tam e, netleştiremedik. E, tarihler sıkışıyor yaklaşıyor ama e, biliyoruz ki okurumuz her zaman bizi zaten takip eden, e, bizle birebir buluşmak isteyen, ee, o masanın başında bizle sohbet etmek, kitaplarımızı o bütünlüğü içinde görmek, e, internetin hızlarında değil e, insani temasın insani sohbetin e, sıcaklığında ya da doğrudanlığında e, buluşmak istiyor. Ha. Bir taraftan aslında TÜYAP yanıtlı TÜYAP çok kıymetli bir çok, e, tarihselliği şey. olan bir e, kitap buluşması İstanbul özelinde ama e, tabii yani özellikle küçük yayın ekonomik olarak çok zor zamanlardan geçti yani. Sadece Türkiye'deki ekonomik kriz değil, global kağıt, kağıt krizinin de ee, ve tabii ki okurumuzun e, yoksullaşmasının da e, etkisiyle zor zamanlardan geçtiği bir e, yıllarda e, yap sanıyorum bizim için, bizim gibi yayın evleri için çok uygun değil ama bu tür doğrudan buluşmaları, e, doğrudan satış noktalarını, e, etkinlikleri, sohbetleri, e, kitap panayırlarını Arttırmamız, okurumuzu oraya davet etmemiz daha doğru ki dediğim gibi yani bizim okurumuz bu güzel gri ama tam da İstanbul'dan Cumartesi sabahında bizi dinleyen okurlarımız böyle fedakar ve parçası olmayı seven okurlar. O yüzden umarız ki kitap panelimizden, nöer panelimizden evet. yapacağız. Onu yapamazsak Paskalya'da görüşürüz diye
1: sözümüzü evet, evet. <gülüyor> alalım. Tamam, onları zaten biz duyuruyoruz Agos Kasi'sinden de. Demek, demek, demek. Ben bir de yaş itibariyle TÜYAP'ın Taksim'de, yani bırakın Tebebaşı'nı, Taksim'de bir, <gülüyor> o, Taksim'de bir otelin en alt katındaki e, fuarlarına da yetiştim. O yüzden ee, yani Taksim, biz de. <gülüyor> Taksim, Taksim, Tebebaşı derken şimdi Beylikdüzü bize biraz zor geliyor, eleştiriyoruz ama bir taraftan şu da var tabii, iki tarafta bakmak lazım. Oranın aslında insanların da var. Daha kolay yani orada da çünkü çok büyük bir nüfus var. İşte Büyükçekmece, Beylikdüzü, e, Avcılar gibi e, semtlerde de çok geniş bir kalabalık bir nüfus var. Onlara aslında kolaylık olmuş oluyor. Bir taraftan e, onlara belki e, erişmek için de bir e, imkan diye de iyi tarafından bakmaya çalışalım. Aynı zamanda evet. fuar mekanı
3: olarak da öyle artık yani. Taksime sağamazdı zaten TÜYAP. Yani. Türkiye yayıncılığı ya, büyüdükçe e, şey, büyüyor.
1: Tabii şehir merkezinde o büyüklükte bir yer bulmakta kolay değil mi farkındayız. Ama ne yapalım işte bağlamıza taş basıyoruz biz de. <gülüyor> evet. ee, Seçki Nerede İstos Yayın editörlerinden e, konuğumuzdu. Yayın çıkardığı üç kitabı yeni çıkardığı üç kitabı konuştuk. Bunlardan Teodor Kasap'ın makaleleri ve Çingıraklı Tatar'ın e, bütün sayılarının e, tercüme edildiği kitabı. E, ayrıca detaylı biçimde konuştuk. Çok teşekkürler Seçkin Nerede. Yana katıldığınız için teşekkür ederim efendim. 10. yılda e, kutlayalım. Çok kolay bir iş değil e, yayıncılık dünyasında böyle var olmak. İSOS oyuncu yılında kutluyoruz. Hepinizin sayesinde. E, teşekkürler. Hepinize iyi bir hafta sonu dileyelim. E, çok teşekkürler Seçin Erdoğan. İyi günler efendim. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet. E, Radyo Gözü'nün sonuna geldik bu hafta. E, Recila Beyren Baltaş yardımcı oldu bize. Kapanış şarkısı Moğollardan. E, Moğollar geçenlerde bir konser verdi Teda Ankara e, Koleji'nde. Konserden sonra Teda Ankara Koleji'nin bir yöneticisi e, işlemini e, konserde İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiniz e, gibi e, kulise girmiş ve Moğollar biraz e, tatsız e, sözlerle rahatsız etmiş, damını sıkmış. Moğollar bunun üzerine bir açıklama yaptı. E, hoş değil gerçekten. Yani bu kadar e, konserlerin iptal olduğu, yasaklandığı bir dönemden bahsediyoruz. Kapanış şarkımızda Moğollar'dan seçelim dedik. E, şarkı geçmeden önce bir hatırlatma da bulunayım. E, programın başında e, vakıf seçimlerinden konuşmuştuk. Dün gece bir gelişme daha oldu. Büyük sıkıntılı bir seçim süreci yaşanıyor. E, Ferikö e, Kara Gözüyem ve Samatya Vakıfları e, tek merkezde sandık kurulmasın. bizim sandık kurulmasına hazırız diyerekten Büyükleri seçim tertip ettiğini bir çağrıda bulundular. Onu da gün içinde haberini Ağustos 17'sinde bulabilirsiniz. Yeni gelişmeleri biliyorsunuz hemen size aktarıyoruz. Evet. Radyo Gostan bu haftalık bu kadar dedik Moğollar'dan, e, eskilerden, Avrupalı mimlerden, Avruda efsanesini dinliyoruz. Bu haftalık Radyo Gostan bu kadar haftaya yeni bir Radyo Gostan buluşma günü.
0: Agos Saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radyo Ağustos